0: Diese Übertragung enthält Spuren von Waldelfen und Basalt.
1: Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Liebe.bayern, dem Podcast über Reisen, Kultur und Überraschungen in Bayern. Heute sind wir ganz im Norden Bayerns, heute geht es um die Rhön. Mein Name ist Stefan Hanitsch und ich begrüße euch sehr herzlich und freue mich, dass ihr da seid.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Andrea Pauli und wir wollen heute vor allem herausfinden, was den Charakter der Landschaft in der Rhön ausmacht, aber auch den Charakter der Menschen, die dort leben und auch der Menschen, die weggegangen und zurückgekommen sind. Wir haben ein paar Ausflugstipps und Basics für diese Gegend für euch und wir gucken, warum die Rhön ausgerechnet bei Bestattern bekannt und beliebt ist. Und nicht zu vergessen, wir schauen natürlich, ob Gott seinen Hauptwohnsitz in der Rhön hat oder sein Feriendomizil oder ob er da vielleicht ab und zu in Kur hinfahren muss.
1: Ja, Gott ist bei uns ja immer wieder dabei, weil bekanntlich Gott in Bayern lebt und wir von Liebe.Bayern wollen halt wissen, wo oder wo macht er Urlaub oder Kur. Er hat sich auf jeden Fall im Dreißigjährigen Krieg schon mal dort blicken lassen und hat es den Schweden so richtig gezeigt, Schwedinnen und Schweden. Muss man heutzutage sagen. Und unsere Interviewgäste werden uns auch nachher erzählen, wie es dazu kam. Zunächst habe ich ein paar Fakten über die Rhön für euch. Wenn ihr auf der Karte schaut, genau die Mitte von Deutschland, da ist die Rhön. Ich spreche es nicht ganz richtig aus. Die haben ein eigenes R, anders als das Fränkische R, anders als das Borische. Eine ganz eigene Sprache sowieso. Und sie sind auch ein eigenes Stück Land, das sich aufteilt auf die Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen. Die, die Rhön ist ein Mittelgebirge. Das sind ähm, so bis zu 1500 Meter hoch, dann die Gipfel. Wasserkuppe ist der höchste, ist leider nicht in Bayern, sondern in Hessen. Aber dafür ist von dem Biosphärenreservat Rhön der größte Teil in Bayern. Das Ganze ist ungefähr Ich muss mal so
0: ganz kurz reingrätschen, Stefan. Groß. Ja, also wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, dann hat die Wasserkuppe so um die 950 Höhenmeter. Und wenn die der höchste Berg ist, dann können die nicht bis zu 1500 Meter hoch sein.
1: Guter Einwand. Was ich meinte ist, Mittelgebirge sind allgemein bis zu 1500 Meter hoch. Ah. Die Rhön selber nicht. Die Wasserkuppe ist der höchste Gipfel. Tatsächlich, stimmt. Guter Punkt. Und die ist aber leider in Hessen, wie gesagt. Dafür ist der größte Teil des Biosphärenreservats Rhön in Bayern. Ungefähr so groß wie das Saarland, die ganze Biosphäre. des Mittelgebirge selber ist etwas kleiner und etwas größer als das halbe Saarland. Also was man zum Beispiel an Orten kennt, in, im bayerischen Teil ist Bad Kissingen, in, im hessischen Teil der Rhön Fulda und in Thüringen schmalkalden Meiningen, und natürlich der Wartburgkreis.
0: Hat das was mit dem Auto zu tun?
1: Ganz genau, die Perle der ostdeutschen Automobilindustrie, der Wartburg wurde in der Kreisstadt Eisenach, glaube ich, die, die war Teil von dem Wartburgkreis eben gebaut und Achtung, jetzt kommt noch mal ein schwerer Schlag für äh, das bayerische Selbstbewusstsein, auch der BMW ist eigentlich aus äh, Thüringen. Ursprünglich wurden die BMWs in Eise nachgebaut. Das ist verrückt, trotzdem Teil der bayerischen Nationalidentität, Volksident, Volksseele. Aber ja, es ist viel multikultureller, als man sich das manchmal vorstellt.
0: Wir haben uns für die fünfte Folge von Liebe.Bayern gedacht, wir fragen einfach mal zwei Leute, die sich richtig gut in ihrer Region auskennen, weil sie nämlich da leben. Auch mal weggegangen sind, wieder zurückgekommen sind und äh, es jetzt eigentlich fast mehr lieben als vorher. Und das sind in diesem Fall Susanne Will und Josch Schleret. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Hallo.
2: Wir freuen uns auch. Ja, hi.
1: Ja, servus. Schönen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Ja, herzlich gerne. Ich bin gespannt, was jetzt
0: kommt. Beschreibt mir doch bitte mal die Rhön in einem Wort.
3: In einem Wort, scheiße. Das ist echt cheese. Cheese, yes. Das ist richtig voll kalt erwischt
2: vor allem. Herr also für mich fabelhaft. Josch? Ich nehme rau. Rau, sehr schön.
0: Fabelhaft und rau, ja, echt schöne Kombination. Ja, sehr schön. Wenn wir schon bei Beschreibungen in einem Wort sind, ist die Rhön fränkisch?
2: Ganz klares, Nein. Susanne, ja. wie siehst du das? Kann da ich nur mit einem Herz hä, antworten?
3: Selbstverständlich gehört die Röp zu Unterfranken. Geografisch gesehen, ja, aber von der Mentalität her, das finde ich eine andere Nummer.
2: Da bin ich mir nicht ganz sicher, denn die Attribute, die ähm, den verschiedenen Unter-, Mittel und Oberfranken zugeordnet werden, die treffen sich immer in einem, nämlich Wortkart, menschenscheu, umzugänglich. Es sei denn, du hast äh, wahlweise Seidler. Eine halbe, oder was gibt es noch für einen Ausdruck so für, für ein Humpen Bier Ein Bier da irgendwo rumsteht. Dann würde der Frage eventuell mit dir ins Reden kommen. Ich habe in allen drei Regionen gearbeitet und gelebt. Und ich muss sagen, nee, kann ich nicht bestätigen.
3: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich meine, ich komme von hier, ich bin hier geboren. Ich lebe hier seit 26 Jahren.
2: Na, hört nicht. <lacht>
3: Kommt noch. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Röhner ist zugänglich. Nur man muss halt wissen, wie man anpackt. Ah, gibst du dir noch eine Gebrauchsanweisung? Mit dem Röner kommst du am besten auf die Schliche, wenn du einfach ganz normal mit dem redest, wie die Zunge gewachsen ist und ah ja. nicht irgendwie, ja, dann hast du einen guten Tag, ich bin der Herr X, Giprin und Z, wie geht es Ihnen denn heute? Also der Röner ist jemand, der ist in dem Punkt simpel gestrickt, der steht da nicht so groß auf irgendwie. Das das hier. Das sind die, viele Röner sind da nicht so, ich sagen, hier upper class und in Anführungszeichen, Monokel. das ist nicht rönerisch, also das wenn da irgendwie. Also ein
2: stimmt, Das stimmt wirklich. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht können wir erstmal über eine Besonderheit sprechen, die Stefan gerade schon erwähnt hat. Die Rhön ist ja nicht nur eine bayerische Landschaft, sondern sie überschreitet die Grenzen nach Hessen und nach Thüringen. Aber das ist für euch Rhöner ja eigentlich zweitrangig, oder? Diese Landesgrenzen zählen für euch gar nicht.
3: Ja, unterschreibe ich so. Die Rhön hat nach meinem Dafürhalten Postföderalismus eigentlich so gesehen keine wirklichen Bundesgrenzen. Also Rhön ist Rhön, egal ob es jetzt hessische Rhön ist, egal ob das jetzt irgendwo die bayerische ist oder aber die thüringische, das nimmt sich nichts. Das war auch während der Zeit der deutsch-deutschen Teilung. Es gab immer diese, ich sag mal, Sehnsuchtbemühungen. Es gibt auch Dichter aus Rhön und Dichterinnen, die das in Gedicht niedergeschrieben haben, tatsächlich diese Sehnsucht nach. Ähm, dieser, in Anführungszeichen, Einheit der Rhön wieder, natürlich auch Deutschland. Aber dass die Rhön so speziell irgendwie ähm, sagt, ja, wie sind hier die bayerische Rhön und wir sind die thüringische Rhön, das ist eigentlich nicht so sehr der Fall, habe ich den
2: Eindruck. Das stimmt,
0: ja. Also Susanne, du hast jetzt gerade sehr irritiert geguckt. Nicht
2: mehr irritiert, ich habe richtig geschluckt, weil ich mir dachte... Das ist jetzt gerade so die Gnade der Spätgeborenen, zu behaupten, dass es hier keine, keine Grenzen gibt. Du hast es ja super ausgeführt, eben, dass auch früher immer bemüht worden ist, diese Grenzen aufzulösen. Das haben wir seit 1989 nicht mehr. Aber tatsächlich, ich komme aus Münnerstadt, das ist ein Ort am Fuß der Rhön. Hier sitzen wir auch gerade. Wenn wir Ausflüge gemacht haben, ja, nach Osten ging es halt nicht lange. Ne? Dann stand mir mm -hmm. halt vor dem Zaun. Wir hatten eigentlich nur drei Himmelsrichtungen. Also geografisch
3: festmachen würde ich es nicht. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass ich für den Würzburger ist Kissingenröhnen. Das ist für mich südliche Vorhöhnen, weil ich halt wirklich mittendrin wohne. Nach meinem Dafürhalten. Ich wohne in Langenleiten, das ist ein Fuß der schwarzen Berge. Für jemanden, der in der Hochhöhne wohnt, beispielsweise in nordheim vladungen oder sowas, für den ist das dann schon wieder die Vorhöhne. Also diese Röhren geografisch irgendwo festzuzürnen, finde
1: ich persönlich schwierig. Wo genau erstreckt sich denn die Röhnen?
3: Ich würde sagen, es ist
2: Auslegungssache. Ähm, ja, Auslegungssache. Ja, also spätestens, wenn man jetzt Richtung Bad Neustadt guckt, und da dann das Grabfeld, finde ich übrigens ein wunderschönes Wort, den Landkreis Brühl Grabfeld, da haben sich meine Kollegen in Nürnberg schon mal drüber gepisst. Du, du kommst, also die Hügel werden immer sanfter und auf einmal stehst du vor, vor einer Plattenfläche, die eigentlich eher einem... Äh, gepflegten Golfplatz gleicht. Spätestens da ist die Rhön zu Ende, würde ich sagen. Das würde ich so unterschreiben. Ja. Also ich würde vielleicht sagen, wenn
3: Sie hier in der Ecke Müllerstadt uns irgendwo bewegen, um, ab dann geht es einen Berg hoch. Genau. Um, ab Hartkissing ja. geht es auch einen Berg hoch. Mhm. Um, Hammelburg würde ich jetzt persönlich so gar nicht mehr dazu rechnen. Das ist Weinland Gegend auch ein bisschen ein Stück weit mhm. und auch da ist es relativ eben. Das ist Saaletal für mich. Das gehört eigentlich für mich, ja man könnte es Vorrön nennen, weil es halt gewissermaßen Vorrön liegt.
0: Mhm.
1: Ist es deswegen auch so schwierig einzugrenzen, weil das eben ein vulkanisches Gebirge ist und man schlecht sagen kann, da fängt jetzt der Berg an oder da fängt jetzt eine bestimmte Landschaft an und da hört sie auf, weil die Natur ja jetzt auch nicht irgendwelche so Linien in, in sich selber reinmalt.
2: Also ob das mit Vulkanismus zu tun hat, das weiß ich tatsächlich nicht, aber spätestens, wenn du am Fuß eines wirklich... Miesenhügel steht, dann weißt du, du bist in der Rhön. Es gibt nun sonst äh, für ein bestimmtes Teilstück des Kreuzbergs den äh, süßen Nickname, den süßen Spitznamen die Kniebreche. Autsch. Mhm, genau.
1: Ja, apropos am Fuße eines Berges stehen. Also ich bin jetzt ein unbeschriebenes Blatt, was die Rhön betrifft und was würdest du mir jetzt empfehlen oder was würdet ihr mir empfehlen, was wären jeweils eure Tipps, um da einzusteigen, um für den ersten Besuch in der Rhön.
3: Erstmal ins Wärtshaus. Also da unterschreibe ich, sobald sie wieder aufhören, wohlgemerkt, und du noch eins in den Dörfern findest. Das ist nämlich die nächste Krux. Ich würde tatsächlich, wenn du sagst, ich schnall meinen Rucksack auf und zieh an die Wanderschuhe, dass du in den schwarzen Bergen, meinetwegen, anfängst. Das ist easy going, da hast du gut vernetztes Wegenetz, da kannst du wandern wie Weltmeister. Hast Berge, hast schöne Aussichten, kannst bis in die Opel reingucken. Ähm, wovon ich abraten würde, ja, da muss man dort gewesen sein, ist Kloster Kreuzberg, aber es ist halt Massenbetrieb dort. Ähm, die Landschaft, wo ich hier am urigsten und am rönerischsten bezeichnen würde, ist tatsächlich entweder, wenn man auf diese offenen steht, mhm. würde ich definitiv in die Hochwald hochgehen. Okay. Ähm, oder aber, wenn man erst sagt, ich habe es gern ein bisschen bäumig um mich, ähm, dass ich zum Löserstag gehe. Das ist ein ehemaliger Berg, auf dem eine keltische Flieburg war irgendwie und die ist zusammengekracht, weiß der Geier, und dann ist Basalt dort abgebaut worden. Und mittlerweile wird dort seit, boah, ich muss lügen, 50 oder 60 Jahren so gar nichts mehr gemacht, was Forstwirtschaft angeht. Das ist völlig rausgenommen. Das ist jetzt im Endeffekt ein Urwald äh, mit ganz, ganz viel Basalt. Und das ist wirklich wie aus einer anderen Welt. Also du kommst dir ein bisschen vor, als würdest du durch so ein herr Ding ding Das ist völlig irre. Die Bäume sind so, so knackig und verwarn. Das ist, ist einfach irre. Das ist, ist völlig, völlig bekloppt. Und ähm, es, ist, es ist einfach verdammt schön. Es hat so ein, weiß nicht, so sowas Stoisches, wirklich so was Gewaltiges einfach. Und
2: Nebelwald auf La Gomera. Also da, da gehen ja ganz viele Menschen fliegen da extra hin, um den zu erleben. Wir haben das hier vor der für Moose, Flechten, Nebel. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut. Das ist wirklich so, du bist in, wie in, in, in einem Märchen. Ja, ja, du ja. ein in so ein anderer Bild gedient, so ein bisschen ja. irgendwo. Geht einfach mal in die Röhren. geht mit offenen Augen rein. Meine Schwester und ich, wir wurden, ich bezeichne es jetzt mal, als gezwungen, als Kinder und Halbwüchsige jedes Wochenende in diese Röden zu gehen. Entweder im Sommer mussten wir wandern, im Winter wahlweise Langlauf laufen oder an den damals, glaube ich, drei Liften, die wir hatten: Feuerberg und hatten wir noch einen anderen Schiene?
3: Das ist Richtung Kissing gibt es noch, also Richtung, sag mal, ich fahre schön
2: Ja, da bin ich natürlich auch schon hingeflogen. Als Kinder haben wir das natürlich gehasst. Wir haben es einfach nur gehasst. Heute bin ich meinem Vater extrem dankbar dafür. Ich kenne mich einfach aus und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und geht in die Röhn und nehmt euch irgendwie dann Vorführer mit und ihr, ihr schneidet ab. Das ist ein Hammer dort. Ja.
3: Bei mir war es ein bisschen anders, dieses dieses sag sage ich mal. Ähm, wir sind eben nie so wirklich hier Samstag, Sonntag, hier jetzt die Andi Wanderschuhe und B's, sowas eben nicht bei uns zu Hause. Es, es gab die Tage, ja, keine Ahnung, dass man dann irgendwie immer Wasserkuppe, wo ich mich noch wirklich daran erinnern kann, oder irgendwie Heidelstein da oben. Aber so wirklich exzessiv, so turnusmäßig Routine, irgendwie Sonntagmorgen hier wandern, ab B's, das war bei uns nicht der Mit erfahr. Rucksack
2: und Verpflegung.
3: Weil bei uns war das eher im Hintergrund irgendwie. Die Liebe zu der Landschaft habe ich tatsächlich erst so irgendwie damit gelernt, als ich mich auch mit der Geschichte davon im Rahmen von meinem Studium befasst habe ein bisschen.
1: Welchen Naturführer würdet ihr denn empfehlen? Hättet ihr da spontan was?
3: Also ich würde tatsächlich, buchtechnisch würde ich nichts empfehlen. Ich würde tatsächlich eine Wanderkarte empfehlen und würde dir empfehlen, es gibt hier einen ultimativen Röhnmenschen. menschen Das ist der Jürgen Hüfner. Ähm, der ist ganz, ganz großes Kino der Menschen sind tausend sasser also ungelogen. Ähm, er ist Fotograf, ähm, sammelt alte Röne-Alltagsobjekte aus, keine Ahnung, x-100 Jahren. Und ähm, man muss dazu sagen, er war einer der Ersten, die dann ähm, angefangen haben, als das Internet aufkam, auch die Röne ins Netz zu setzen. Vor allem, da gibt es die Seite rönline.de. Und da war er und ein Kollege von ihm dran beteiligt. Und da findet man so extrem unheimlich viele Möglichkeiten, Tipps, Ideen, Hintergründe zur Geschichte. Das ist völlig irre. Ja.
0: Den Link zu Rönlein.de packen wir euch natürlich in die Shownotes. In die was?
1: Shownotes, das heißt nichts anderes als die Notizen unter dem Podcast.
0: Also ich war in meinem Leben zweimal in der Rhön, das erste Mal als Kind im Urlaub. Da hat es eine Woche lang nur geregnet. Und das zweite Mal vor nicht allzu langer Zeit und da konnte ich ungefähr bis zu meiner eigenen Kniescheibe gucken. Da war nämlich so krasser Nebel, dass ich froh war, dass ich die nächste Wegbeschreibung überhaupt gesehen habe. Jetzt seid mal ehrlich, also wie oft sieht man diese schöne Fernsicht denn wirklich? Hm. Also es ist
2: tatsächlich so, äh, auch wenn ich früher der Röden Skeptiker war, weil Heimatland man denn auch erst schätzen zumindest so mir zumindest wenn man wieder zurückgekommen ist und natürlich mache ich Werbung für die Röhren und wenn ich Menschen besuche, die schicke ich natürlich erstmal in die Röhren. Aber du hast immer die hundertprozentige Gefahr, dass das Wetter dort zack umschlägt und du stehst in einer Suppe. Der Wind kommt von allen Seiten. Du bist wirklich durchgefroren. Du bist nass bis auf die Knochen. Die Haare stehen dir zu Berge und du bist wieder an deinem Ursprungsort zurück und sagst das Wetter war so zum Kurzen, aber es war so geil.
0: Ja, ungefähr so war es bei uns auch. Ja, das ist die halbe Schönheit letztlich
2: irgendwo. Ja, es ist, äh, ist quasi das Schottland Bayerns. Und wenn man in Schottland, aber, äh, in Schottland Urlaub macht, dann kalkuliert man auch immer einen Regen mit ein. Oder äh, immer ein wirklich mieses Wetter und, und Wind wie in Hamburg. Und das, hatten wir, und das haben wir mit Berge. Wind wie Hamburg, aber mit Berge.
0: Naja, und gleichzeitig ist die Rhön ja auch das Florida Bayerns, oder?
3: Hä? Ja klar man guck mal nach Bad Kissing. Hier Casino <lacht> und hier <lacht> der Fontainebrunnen. Palmen. Talme. Palmen. So ja, also stimmt. das ist so ein bisschen hier, so dass ich sag mal, Florida im kleinen, kompakten Röni ein bisschen. Ja. Ähm, so der Alterswohn. Du siehst ja auch, ja. weißt du? Ich meine. Es fangen sofort
2: so ähm, lila undolierte äh, ältere Damen ein. <lacht>
0: und die stehen dann am einarmigen Banditen im Casino, oder wie?
2: Das ist echt so. Also Wir haben in der, Rhön, also in Rhön, Bad Kissingen speziell also ein, ein, ein ganz edler Kurort, muss man wirklich sagen. Wir haben dort ein Verhältnis von Kinderwagen zu Rollatoren von 1 zu 10.
0: <lacht> also das klingt jetzt irgendwie nicht so, als ob die jungen Leute alle unbedingt da bleiben, sondern eher nach dem klassischen Fall von Landflucht. Wie war das denn bei euch?
2: Bestimmt, also das ist jetzt eine super zweigeteilte Geschichte. Ich war 18 und bin sofort nach Hamburg abgehauen. Also ganz klar war, es gibt für mich bloß eine Richtung und die ist weg von der Röhre. Ja,
3: nur Bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei Susanne, dass ich gesagt habe, okay, erstmal weg, erstmal weg. Okay. Um, und es ist ein bisschen, du hast vorhin schon mal angeschnitten, so um, wie Fontana ja auch gesagt hat, also Theodor Fontana dieser Dichter, wo er auch mal bei war. Du lernst dann erst in der Fremde so wirklich zu schätzen, was du so an der Heimat hast. Das und das war auch bei mir der Fall. Ich habe dann, also... Das Studium war eigentlich bei mir ziemlich gehalten. Ich wusste, das ist nicht das, worauf du Bock hast dein Leben lang. Und ähm, mir hat bekam dann ein Bild geschickt. Ähm, sie war an der Holzbildhauerschule in Bischofsheim okay. und hat dann in der Joggingrunde in Kreuzberg im Abendlicht fotografiert. Und ich hatte dieses Bild bekommen und wusste, Moment mal, ähm, irgendwie haben sie bei dir die Pole verschoben. Du gehörst hier unten nicht irgendwo in diesen südbayerischen Raum. Du musst da wo wieder woanders nicht irgendwo hier nach Norden hoch. Und, ähm, war, das, war das wirklich so ein romantisches
2: Schlüsselerlebnis? Das war voller
3: Schlüsselerlebnis, also voller Tschack. Wow. Das hat mich voll runtergeballert und dann dachte ich am nächsten Tag, okay, du musst dir irgendwas machen auch. Ja. Und es ging ja schnell, weil mir war klar, okay, dieses Studium, damit wirst du auch Dauer nicht glücklich langsam. So. Mhm. Da klebst du dich durch, du kommst damit nicht zurecht, es ist nicht das, worauf du dein Leben nach Bock hast. Und du hast dann doch diesen, diesen Ruf der Heimat und diesen Bildenden mal ganz doof gesagt.
2: Hammer, ich ich habe dann ganz, so ganz, ganz,
3: ganz kurz danach hatte ich dann vielleicht das wird ein oder zwei Tage sein. Ich habe meine Kündigung unterschrieben, habe mein Fremdel ins Auto gepackt und bin hochgedüst.
2: Das ist ja wie im Rogue-Movie. Naja. Also beim Heimkommen, ja. letzte Szene, Sequenz, Sonnenuntergang, die Röhren, Silhouette.
3: Also so extrem war ich das gar nicht in Erinnerung. Es war eher dieses jetzt weg, das war so einfach dieses Weg mhm. irgendwie Suck Pack mitnehmen und Geh Abgang. Rein. Ja, so mhm. kann man es sagen. Mhm.
0: Äh, Susanne, bei dir war das mit dem Heimkommen so ein bisschen weniger romantisch als bei Josch, oder?
2: Äh, ja, es war ziemlich brachial, muss ich sagen. Also seit ich 18 bin, gab es für mich, halt wie gesagt, immer nur eine, äh, eine Richtung und die war weg von Mürsch, wie man zu Münnerstadt sagt. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich äh, dieses kleine Kaff... Ähm, entsetzlich fand oder langweilig oder sonst irgendwas. Wir haben hier wirklich eine unfassbare Jugend verbracht. Also mit allen Tricks, die ich jetzt hier auch nicht verraten werde, weil <lacht> ein paar Geheimnisse sind ja wirklich noch nicht aufgeklopft. Ähm, mhm. Aber tatsächlich war die Welt für mich einfach eine ähm, ne so schön einladend große Nummer, dass ich nie daran gedacht hätte, wieder an den Ursprungsort zurückzukommen, weil alles andere genauso spannend war. Also die erste Station war Hamburg und dann war viel, also in Nürnberg lange Zeit, äh, dann um Nürnberg herum bis dann Oberfranken, Bayreuth. Und dann kam blanker Zufall ähm, die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, die, die, die Chefin ähm, von einer von der kleinen Lokalzeitung mitten in der Rhön zu werden. Und zwar von der Saale-Zeitung. Das war ähm, ein Mittelmaß an Arroganz, die, die ich dieser Gegend entgegengebracht habe, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass dieses Kaffee natürlich auch nicht stehen geblieben ist, dass der Journalismus hier nicht stehen geblieben ist und dass sich auch in der Rhön viel verändert hat, beziehungsweise dass die Menschen, die hier leben, nicht nur das Beste aus ihrer Situation in einem publikumsarmen Landstrich machen, sondern dass die aktiv was dafür tun, dass dieser Landstrich wirklich richtig lebenswert ist und mittlerweile ist es so, ich könnte mir überlegen, kaufe ich mir ein Haus und so weit war ich mein ganzes Leben noch nicht
1: Könnt ihr mal ein bisschen Rönerisch reden auch? Es hört sich so Hochdeutsch an oder bin ich schon eingetuned?
2: Ich kann es nicht. Mein Vater äh, kam aus der Pfalz. Meine Mutter ähm, ist in Berlin sozialisiert worden. Bei uns zu Hause ist annähernd Hochdeutsch gesprochen worden. Annähernd. Aber da war mein schon
3: dabei. Ja, keine Ahnung. Ne? Also so ein Beispielsatz. hans sind simmel aus die Köln gefahren.
0: Wie bitte? Äh, ja, genau. Wie bitte?
3: hans sind simmel aus die Köln gefahren.
2: Lass die was? Karl. Köln. 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 Wir sind, wir sind aus die Kerle gegangen, habe ich jetzt verstanden. Oh, also 17-jährige, sweete Mädchen gehen
0: nach draußen <lacht> und die Jungs abchecken. <lacht> okay, hast du noch mehr?
3: Ja, da muss ich jetzt vielleicht ein Stückchen ablesen, weil das eine ganze Passage ist. Ähm, Hinzunehmen waren wir ausgetrieben, da oben rasen. Da kamen schwer Gewitter. Wir fuhren uns drei Horne. Wir waren erst bei die Kirschbank gewasst. Vom Ohren räumt, es drasten wir so eine. Und der Kühe sauste und machte es zu einem Stall nein. Wenn man zeichen nass wurde und bis kracht und wittert, da hast du äh, bis der Erbskondella. Also ja. in, in Kurzform, das war jetzt mal so ein bisschen, jemand war mit den Tieren unterwegs. Ähm, das hab ich schon und es hat ein Gewitter angefangen. Ja. Und dann sind die Kühe durchgegangen und es war Action und man hatte was erleben können, in Anführungszeichen.
2: Hammer. Aber das, das klingt ganz rau. Das könnte auch ein ganz fieser norwegischer Dialekt sein, der, <lacht> der Insel neben, in neben irgendeinem hey, Da stimme ich dir dazu, weil ähm,
3: ich habe eine Bekannte, die kommt eigentlich aus Baden-Württemberg, arbeitet in Würzburg Es gab dann irgendwann so eine, eine Sprachschatzkiste, diese Instagram-Seite mhm. oder so und da werden aus sämtlichen Sprachen dann Begriffe vorgestellt und da gab es mhm. einen isländischen Begriff <lacht> Und das war irgendwie so die Umschreibung, wenn ich es richtig zusammenkriege für ganz nebliges, tristes Wetter. Und sie war der besten Überzeugung, dass dieses Wort auch aus der Rhön hätte stammen können. Also insofern <lacht> deine Vermutung liegt ja, glaube ich, gar nicht mal so weit entfernt irgendwie.
2: Ja. Ich habe mich extra, weil ich den Dialekt nicht beherrsche, in einer Facebook-Gruppe eingeloggt, die nennt sich Rhön Dialekt. Jetzt lese ich dir mal was vor, okay? Und du musst mir das dann übersetzen. Okay? Ich versuche Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Rhönern. Opa. Ich sende rot strecke. Ich bin gerade am Stricken. Super. Mich Stricks hullert sich um Rand. Wißt ihr boos des S?
3: Also diese, diese Zwischenpassage, die kriege ich nicht zusammen. Mich Stricks
2: hullert sich am Rand?
3: Das kenne ich zum Beispiel gar nicht.
2: Das Gestrickte rollt sich hoch am Rand.
3: Okay, und dann kam die Frage, wisst ihr, was ihr das liegt oder was das, das ist? ist ne? Da bin ich dabei.
2: Wisst ihr boos des S? Entschuldigung, das ist keine Sprache.
1: <lacht> Es hat tatsächlich so für mich auch so einen nordischen Klang. ist irgendwie mit drin. Das ist eine ganz interessante Mischung. Also ich kannte das überhaupt nicht, wie, wie die Rhön leider noch nicht. Wie, wie kommt das, dass das so nordisch klingt?
3: Sehr gute Frage. Ähm, es hängt, glaube ich, da müssen wir ganz weit zurückgehen. Und zwar in der 30-Jährigen Krieg. Und diese Region hier ist nicht umsonst irgendwo als deutsche Sibirien eingegangen weil die einfach so widrig ist von der Witterung her, von allem, so rau. Und diese Rhön war nicht besonders mobil, in Anführungszeichen. Die Leute waren dort relativ lange unter sich auch. Und diese Leute kamen eigentlich alle, diese Ursiedler, in Anführungszeichen, ist in dem Bereich, wo ich herkomme, aus den eher umliegenden älteren Orten. Es gibt zwar rückführbar ähm, in meinem Heimatort ich glaube, ein oder zwei Familien, die ähm, aus Tirol wohl tatsächlich hier hochgegangen sind, aber das ist eher die Minderheit. Also woher das alles kommt und wie sich das entwickelt hat, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber ich glaube, das ist einfach ein an sich gewachsenes Ding, was unter sich in Anführungszeichen in, einem, in einer Art verschlossenen Raum so vor sich hin ein bisschen gegärt hat.
0: Verschlossener Raum, Sibirien, das klingt jetzt alles irgendwie doch sehr abgelegen und still. Aber wenn ich das richtig weiß, dann heißt das nicht, dass die Rönerinnen und Rhöner nicht richtig ordentliche Partys feiern können, oder Susanne?
2: Also, wenn ich jetzt mal, äh, Oma erzählt, ich bin 52, wir hatten Diskos, das waren ehemalige Turnhallen. Ne? Und äh, die waren aber, also haltet euch fest, schneidet euch an. Münnersche zum Beispiel war der Hauptdrogenumschlagplatz nach Frankfurt.
0: Kommt daher auch euer kleines Elektrofestival?
2: Richtig, genau. Also diese Disco, die war in den 80ern stehen geblieben in den 70ern. Also ich bin, obwohl es nicht meine Musik war, mit Led Zeppelin und Herr und Weiß der Geier aufgewachsen. Ich war früher auch Hippie, ich oute mich jetzt. Channels von der Röhre. <lacht> genau. <lacht> <lacht> die Spitzen haben nicht tatsächlich. <lacht> also auf jeden Fall, in dieser Disco hat sich quasi die gesamte Röhn getroffen, weil wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nur diese... Machen. Kommt das normal nicht her? <lacht> wir hatten echt nichts. Wir waren so zum Randgebiet und in dieser Disco war die Hülle los. Natürlich ist gekifft worden, natürlich ist getrunken worden, war Logo. Aber es ist nichts Schlimmes passiert. Nur wir hatten halt wirklich eine. Eine unglaubliche Entfaltungsphase, so möchte ich es mal ausdrücken. Aus dieser Diskusszene von damals sind sehr viele, auch ganz viele sind nach Berlin gegangen, aber die hat auch der Ruf der Heimatereignisse wieder zurückbekommen. Ja, die haben sich natürlich auch weiterentwickelt und jetzt ist halt nun mal eine schöne Elektroparty angesagt. Nur, wir haben hier keine Diskus mehr, wir haben keine Räume mehr, also machen wir es draußen. Wir haben hier, den Ort verrate ich jetzt nicht, weil wir das tatsächlich, weil es viel mit Bundpropaganda geht. Da werden Leute eingeladen dazu. Die wiederum bringen ihre besten Freunde mit. Also das ist so eine ganz kleine Garantie dafür, dass es nie ausufert wird. Aber das sind vier Tage äh, rund um Pfingsten und nochmal vier Tage irgendwann im Herbst. Ja, das hat was von der, von der kleinen Hippieburg dann dort. Da steht ein Zirkuszelt, da sind 1700, 23 Kinder. Irgendjemand hat noch einen Gaul dabei. Äh, und es ist friedlich und wir tanzen halt dann die ganze Nacht. Ja, das machen wir ja Röhn.
1: Und das Festival heißt dann Dröhn. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Um darzustellen, wie gut es Gegenden auch tut, wenn Leute weggegangen sind und wiederkommen. Wir haben hier in Münsterstadt eine Künstlerin, die Mia Hochheim, die ist vor elf oder zwölf Jahren schon wieder zurückgekommen. Bitte fragt mich jetzt nicht, wo sie war. Ich habe es vergessen. Auch mal in Berlin und so weiter. Und sie... Zeichnet sich selber als Wiederkehrerin und die hat jetzt zum zweiten Mal ein öffentliches Gebäude gepachtet für eine gewisse Zeit. Äh, Pacht ist Quatsch. Sie hat es von der Stadt überlassen bekommen für ein paar Monate. In dem Fall war es der alte Bahnhof, ein wundervolles, ich glaube, 100 -Zeithaus. Und da hat sie das fünf Monate lang gespielt, in jedem Zimmer. Da waren Ausstellungen, da waren Lesungen, da war Disco, da war Punk, da war jeden Abend was los. Und dadurch, dass, du, dass das direkt am Bahnhof war, haben das auch die Reisenden mitbekommen. Also in der Mitte des Projekts sind Leute wirklich ausgestiegen und haben gesagt, ey, jeden Abend fahre ich hier vorbei, was geht denn hier eigentlich ab? Kann ich mich dazu setzen? Ja, na klar, wo Bier kommt, wo kommst du her? Und auf einmal dann ist da wieder eine andere Art der Gemeinschaft gesch äh, geschaffen worden. Und daraus ist auch wieder was Kreatives entstanden.
1: Also das ist zum Beispiel was wahnsinnig Sympathisches, was ich aus Spanien kenne, wo meine Mutter herkommt, aber in München zum Beispiel ist es eher überhaupt nicht so. Also wenn du dich einfach mal spontan, gibt es natürlich Möglichkeiten, es gibt auch wahnsinnig coole und offene Leute, aber jetzt sich einfach irgendwo so dazusetzen, wirst eher so angeguckt nach dem Motto, was will der oder was will die und, und ich glaube, Andrea, du hast aus ähm, anderen Städten auch ähnliche Erfahrungen, dass die Leute gerne so mehr so unter sich in ihren seit Jahrhunderten eingeschliffenen Klicken bleiben. Ah, genau. Äh, also ist das auch etwas rönerisches würdet ihr sagen? Null,
3: null. Mhm. Also Röner, wenn du irgendwo im nächsten Jahr, vielleicht äh, heuer, wandern bist, äh, in der Rö dann wirst du das merken, dass du ballerig auf eine Bierbank hockst und du kommst sofort mit den Menschen ins Gespräch. Das funktioniert, ich gebe dir dafür keine Ahnung, meine rechte Niere, das funktioniert ganz sicher. Und ich muss das sagen, ich komme ja ein bisschen eher aus dem, ich sage mal in Anführungszeichen, noch ländlicheren Bereich als Susanne, die ja eher hier in diesem städtischen Teil Münsterstadt und so abdeckt. Ähm, ich habe ein bisschen eine andere Erfahrung. Bei mir ist es erst so. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Textzeile von Wayne's Sahne für Bei denen heißt es im Song ähm, für diese eine Nacht alle um mich herum ziehen, ziehen weiter um. Ich kriege hier langsam Angst allein zu sein. Äh, ich kann mir gut verstehen, nee, ich kann euch gut verstehen ich habe Angst davor, in die Zukunft zu sehen, was bleibt, wenn nur die Guten gehen. Und es ist tatsächlich ein bisschen so ich den Eindruck, dass gerade in meinem Alter, die Generation von mir, ich sehe das bei meinen beiden Brüdern, das ist so ein bisschen der Weg aus Solo, nicht mehr über die Schulter gucken und weg. Von denen werden wenige zurückkommen, so mein Gefühl. Und dann ist die Frage, was bleibt letztlich übrig dann noch? Das ist so ein bisschen das, wie es auf den Dörfern, nach meinem Dafürhalten läuft. Die, die Jungen gehen
1: weg, ähm, ja massiv damit zu kämpfen. Hast du denn, als du weggegangen bist, gedacht, dass du so bald wiederkommst? Nee, ich bin ja tatsächlich, als ich mir nach äh, Richtung München
3: runter bin, ich dachte hier äh, aus den Augen, aus dem Sinn, bloß weg. Bei mir kam dann, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe, dieses Schlüsselerlebnis mit diesem Bild, ähm, was mich dann zurückgebracht hat. Und ich war ja dann für mein Studium in Gießen und weil es mich einfach so extrem gejuckt hat, bin ich dann auch, weil auch in Gießen nicht sonderlich viel passiert ist, muss ich dazu sagen, es war eine gute Kneipe, die montags offen hatte und dementsprechend Wochenends warst du dann eben zu Hause in der Rhön. Also das war eigentlich, ab diesem Schlüsselmoment war für mich irgendwo gesetzt, hier ist mein Platz, hier ist meine Stelle, hier gehöre ich irgendwie auch hin. Ich bin da gewachsen im Endeffekt auch ein bisschen in der Region hier. Und das war so ein Aufwachsen zwischen Basalt und Buche, sage ich mal, weil viel mehr hast du hier auch nicht. Du hast Buchenwald und ganz, ganz viel Basalt. Das ist das, was für mich irgendwie auch die Landschaft hier ein bisschen bestimmt und ausmacht. Und diese, diese raue Landschaft, die ist das, was ich bei mir tatsächlich ja, als, als
2: Heimat auch sehe. Irgendwo. Aber, da muss ich dir jetzt mal ganz kurz widersprechen, also das Weiße Rössel in stralsbach das war eine ganz, ganz klassische Dorf Wirtschaft, Dorf -Wirtschaft, äh, Wirtschaft äh, Wirtshaus. Und da gab es halt irgendwie große Schnitzel und große Portionen und ein Stammfisch, und alles geköpft worden und so weiter. Und äh, der Sohn ist weg und hat als Koch sich wirklich einen Namen erkocht, der war in ganz namhaften Häusern. Die Tochter ist weg, sie hat äh, Hotelfach irgendwas gelernt, war auch in, in besten Häusern. Und für die würde das war klar, unsere Kinder kommen nie wieder zurück. Und irgendwann sind die tatsächlich wieder zurückgekommen und die haben jetzt aus dem Weißen Rüssel ein schlimmer Paradies gemacht. Die kochen dort wie mit unglaublicher Fantasie. Die, die stellen äh, Speisen zusammen, wie du es nur in, in, in hochpreisigen Restaurants in Großstädten auf dem Teller bekommst. Und da ist die Situation, wo du wirklich richtig satt
0: wirst. Äh, kurze Anmerkung. Das war keine bezahlte Werbung.
2: Ich
1: will aber hin.
0: Äh, ja, ich kriege gerade auch ein bisschen Hunger. Ähm, Werbung ist aber ein sehr gutes Stichwort. Wir sind gleich wieder da. Einge hey.
2: Das heißt, echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste
3: Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere mir in Aing haben? Nicht? Also ein helles, ein altbayerisch-dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterheube, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. Neun Stammsorten und drei saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier.
1: Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der fünften Folge von Liebe.Bayern. Über die Rhön reden wir heute. Der Name Rhön, es ist nicht geklärt, woher er kommt. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche. Der eine geht auf das Keltische zurück, der andere auf das Germanische. Im Keltischen bedeutet Reino Hügel. Rin oder Ran heißt Berg oder Vorberg. Das könnte es zum Beispiel sein, weil es ja recht hügelig ist. Die germanische Erklärung ist orographisch, also nicht orthographisch, sondern orographisch, also die Beschreibung der Berge. Und da es sich um Vulkanstein handelt, beziehungsweise vulkanisches äh, Gebiet, und im Altnordischen heißt das Wort Raun, steiniges Land oder Geröllwüste, im Dänischen heißt Rön, Steinbank am Meeresgrund und im modernen Isländischen heißt Hraun, Lava oder Lavafeld. Das klingt wahnsinnig verlockend, das so zu erklären. Das Problem daran ist, die Germanen kannten überhaupt keine Vulkane und waren auch sonst für wissenschaftliche Expertise im Allgemeinen nicht sehr bekannt.
0: Ich bin aber auf eine andere Besonderheit gestoßen. Jeder Bestatter in ganz Deutschland kennt das kleine Münnerstadt in der Rhön. Warum?
2: Wir haben das deutsche Bestatterausbildungszentrum. Und wir haben hier sogar einen Lehrfriedhof, also l e -H -R, Lehrfriedhof. Und äh, die Hotellerie hier in Münnerstadt existiert auch dank der jungen auszubildenden Bestatter. Das heißt, wir sind also abends echt... Ein schwarzes Dorf.
1: <lacht> sind das Leute, die besonders abgehärtet sind oder besonders sensibel sind, die diesen Beruf ergreifen wollen?
2: Ich kann es ja tatsächlich nicht sagen, weil ich mich mit den, mit den Menschen so noch nicht unterhalten habe. Ich sehe aber, dass es erstaunlich viele junge Frauen sind, die den Job jetzt ergreifen. Das finde ich. Äh bemerkenswert, ja. Und ansonsten denke ich, dass das ein ganz eigenes Thema ist. Also äh, ich, ich glaube, du musst abgehärtet sein und ich glaube, du musst sensibel sein, vor allen Dingen im Hinblick mit den dass du mit denen gut reden kannst.
0: Okay, das heißt, ihr habt einen Lehrfriedhof und eine Bestatterausbildung, die es sonst nirgendwo gibt. Das gibt euch ja schon ein, sagen wir mal... Einen christlichen Sonderstatus in Deutschland. Das ist aber nicht der einzige. Stefan hatte das ja ganz am Anfang schon mal erwähnt. Es scheint ja so zu sein, dass Münnerstadt unter einem besonderen Schutz steht. Was hat es damit auf sich? Die
2: Schutzfrau von Münnerstadt. Das war, also ich kann die Geschichte wirklich nur bruchstückhaft wiedergeben oder den, den, den tatsächlich wahren, realen Hintergrund. Äh, Im 30-jährigen Krieg vermutlich ist Münnerstadt von den Schweden belagert worden. Schweden, 30 irgendwie so. Also auf jeden Fall waren da echt böse Jungs vor den Toren der Stadt. Wir haben hier auch also fast noch eine komplette Stadtmauer und Wir hatten vier Wehrtürme. Einen haben die Amis gesp äh, gesprengt nach dem Krieg, weil sie mit ihren Panzern nicht durchgekommen sind. Und ansonsten ist Münnerstadt wirklich ein mittelalterliches Kleinod. Es ist sehr, sehr schön hier. Mit Schloss, mit Riesenkirche. Wir haben echt alles, was das begehrt. Ähm, fast wäre diese Stadt in die Hände der Schweden gefallen, wenn da nicht, der Sage nach. Die Jungfrau Maria über Münnerstadt erschienen wäre mit ihrem weiten blauen Himmelsmantel. Sie hat ihre Hände ausgestreckt und hat die Eisenkugeln, die die Schweden mit ihren Kanonen auf Münnerstadt geschossen haben, eigenhändig abgefangen und hat so Münnerstadt vor Brandschatzung, Mord und Totschlag geschützt. Und zum Dank dafür wird an drei Sonntagen im August und im September jedes Jahr ein Heimatspiel aufgeführt. Da sind ganze Generationen an Familien schon drauf abonniert, die da mitmachen. Ob das jetzt ist als äh, Apollone, die Bürgermeistersgattin, glaube ich, der Bürgermeister, der Pfarrer. Auf jeden Fall, der macht halt Mürsch mit, also mindestens 250 äh, Menschen plus Getier, Pferde, Kühe, Gänse, Dackel, das ist alles dabei. Und aber das Highlight ist, wenn diese Jungfrau Mutter Gottes an dieser Fassade erscheint. Und als Kind habe ich mir fast regelmäßig in die Hosen gemacht vor Angst und ich übertreibe jetzt wirklich nicht weil die, die kam hinter zwei Türmchen hervor und die schwebte und hat diese in der Hand gehabt ich habe mich sowas von gefürchtet ich wirklich das war für mich als Kind nicht fassbar mittlerweile weiß ich die läuft ganz athletisch ganz langsam eine Treppe äh, hoch ja okay gut damit ist der Zauber natürlich erledigt aber das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal und auch hier machen jetzt äh, Menschen in meinem Alter mit. Also meine Freundin Claudia, äh, die ist 53 und die ist jetzt die Vorsitzende dieses Heimatspielvereins. Und die ist weit entfernt von irgendeinem fränkischen Traditionalismus rumdümpeln oder so. Die ist auch auf der Elektroparty. Ja, geht.
1: Das ist total witzig, dass du diese Geschichte gerade erzählt hast, weil ich dachte gerade, oh, was ist mit unserem Motto? Weil wir. Also, nicht nur Bayern entdecken, sondern auch überlegen, Gott lebt in Bayern, aber wo? Oder wo, wo macht er Urlaub zum Beispiel? Und, und, und das spricht wiederum für die Theorie, dass das in der Rhön ist.
2: Klar, aber er kann sich halt aussuchen, er denkt, du feste Heimat spielen.
1: Warum nicht beides? Warum nicht beides? Eben, wofür ist man dreifaltig, wenn man dann nur an einem Ort sein darf?
2: <lacht> das war alles andere als eine einfältige Feststellung. Wollen wir mal ganz kurz unterbrechen? Dann
0: würde ich jetzt nämlich den Röndiesel mal holen, okay? Okay. Wen holt sie? Röndiesel.
1: Aha, ja, schön für euch. Ich habe immer noch mein kleines Hall Helles hier.
0: Das ist deins,
2: das war meins.
3: Danke. Ja, können wir, oder?
0: Ah, Moment, kurze Erklärung für die, die uns zuhören und uns nicht sehen können. Susanne hat äh, eine Flasche geholt. Es waren keine drei X drauf. gekommen. Oh, <lacht> <lacht> nee, keine Totenköpfe, aber auch kein seriöses Etikett.
3: Naja, also er ist ja gut. Ähm, Im Endeffekt ist ein Marillenschnaps, oh. der hier direkt vom Brenner meines geringsten Missvertrauens stammt.
0: <lacht> das klingt ja vertrauenerweckend.
3: Ja, keine Blindheitsgarantie. Ähm, also in dem Sinne, so ich schätze mal so, naja, vielleicht zwischen 40 und 50 Pferdestärken irgendwo. Ja, aber er ist gut, Der äh, geht runter der Roll.
1: Prost, Ups, Stößchen. Ja, yes, Prost, zum Wohl. Cheers. Auf euer Wohl, ja, und auf die Röhren.
2: Aber, so, wenn, oh. ja. nee, wenn, der, wenn der Diesel weg ist, ne? ist Marlene. Das ist voll vollmache. Doch.
0: Äh, das ist übrigens auch eine Premiere für liebe Punkt Bayern. Wir haben noch nie mit unseren Gästen über Skype virtuell angestoßen.
1: Ich kann jetzt nur noch feststellen, alle Wege führen nach Rhön und ich freue mich drauf.
2: Sehr schön. Das ist cool.
1: Ich hätte nur noch eine Bitte. Einen Kraftausdruck von jedem von euch. Auf Rhönisch. Rhönerisch, Entschuldigung.
2: Sullen,
3: Also ich nehme, du blöder Teichel.
2: Dann sage ich, du Holz.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank. Auch für das Kompliment mit dem Holz nehme ich gerne mit. Euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hofft, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns.
0: Es war uns ein Fest und hat Riesenspaß gemacht.
1: Und ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir eine Kultur- und Zeitreise in die Rhön. Hoffentlich spreche ich es richtig aus nach diesem hervorragenden Kurs von Susanne und Josch, vor allem vom Josch. Herzlichen Dank auch dafür nochmal, wenn wir diese Kultur- und Zeitreise mit euch unternehmen. Auf bald und fürd' euch.
0: euch. Für
1: Drei, zwei, eins, Klatsch!
0: Diese Übertragung enthält Spuren von Waldelfen und Basalt. Enthält Spuren von Waldelfen, klingt, als hätten wir sie zermörsert. Ja, <lacht> das ist, ja ist doch gut. <lacht>
1: du wolltest ja sogar raus Ja, das
0: klingt ein bisschen radikal, aber gut.